0: La sangre preciosa de Cristo es el mayor motivo que tenemos para buscar la santidad. La sangre que declaró santa a la iglesia. Esa misma sangre es la que motiva a la iglesia para que sea santa. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos hoy en nuestra serie de dos semanas, El Credo, estudiando juntos el credo niceno. Hoy pensamos en Efesios 4 y lo que confesamos en el credo niceno respecto a la iglesia y el bautismo. Si tienes una Biblia, busca Efesios 4, 1 al 6 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con mil voces canta para su gloria. canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Al continuar en nuestra serie sobre el credo uniceno, me viene a la mente lo que una vez escribió el pastor y profesor B.B. Warfield. Warfield dijo, El Evangelio ha sido aceptado y vivido, ha sido confiado sin desilusión, y las almas que en ello han encontrado bendición han tenido tiempo para plantear sus verdades preciosas en fórmulas. Y dice Warfield que estas fórmulas no son simplemente fórmulas escritas, aburridas y muertas, sino fórmulas llenas de la pasión y el sentimiento de las almas redimidas y saciadas con las verdades gloriosas. Y aunque se reconoce que el credo más antiguo de la iglesia en el sentido de un credo reconocido y usado ampliamente en la iglesia antigua es el credo apostólico, no escrito por los apóstoles sino un resumen de sus enseñanzas, aunque el credo apostólico haya sido el primero, en las mismas escrituras tenemos ejemplos de credos, pequeñas fórmulas de doctrina que probablemente servían como declaraciones doctrinales de las más primitivas en la iglesia. Hoy quiero pensar contigo en un texto que creo que tiene esta función. Pero primero escuchemos una vez más la lectura del Credo Niceno por nuestro amigo Pastor Uciel Abreu en La Habana.
3: Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo fue hecho hombre. Y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y al tercer día resucitó según las escrituras Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos Y su reino no tendrá fin Y creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida Procedente del Padre y del Hijo el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas y creo en una santa iglesia católica y apostólica. Confieso un bautismo para remisión de pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén.
0: creo que es de notarse que confesar la fe cristiana es confesar y afirmar ciertas cosas acerca de la iglesia. El pasaje que al parecer está por detrás de esta sección del credo es Efesios capítulo 4, en particular el versículo 5. Quiero que escuches ahora el pasaje para luego pensar en esta afirmación del credo niceno sobre la iglesia y el bautismo.
2: Yo, pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos.
0: Quiero que veamos algunas cosas acerca de la iglesia y el bautismo en este pasaje en su relación al credo, donde confesamos, y creo en una santa iglesia católica y apostólica, confieso un bautismo para remisión de pecados. Primero, la iglesia. Cuatro cosas que debemos de notar. Primero, la iglesia es una. Aquí en Efesios 4, Pablo está llamando a la iglesia a la unidad. Interesantemente, muchas veces cuando aprendemos grandes doctrinas de la fe, vienen en el contexto de un llamado a la unidad de la iglesia. Lo notamos recientemente en Filipenses 2. También en la historia de Jesús cuando lavó los pies de los discípulos. Aquí, Pablo comienza su pequeño credo o resumen doctrinal con un ejemplo muy conmovedor. Una ilustración. Y es la del cuerpo humano. La iglesia es un solo cuerpo. Las divisiones son dañinas. En el cuerpo físico, una falta de armonía entre sistemas significa enfermedad. Así también en el cuerpo de Cristo. Pablo nos llama a la unidad, y su argumento más básico es que por el llamado del Espíritu hemos sido formados en un solo cuerpo. Debemos de ser unidos porque somos, en esencia, un cuerpo unido. El Espíritu nos ha vinculado como miembros los unos de los otros. La segunda cosa que afirmamos en el credo es que la iglesia es santa. Somos apartados porque servimos a un solo Señor. Ya no somos siervos del mundo, ni tampoco de nosotros mismos. En esto, somos un grupo ya distinto del mundo. En Colosenses 1.13, Pablo dice que el Padre nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y este perdón de pecados, el tener a Cristo Jesús como Salvador, es lo que nos conmueve a servirle como nuestro Señor. La iglesia es declarada santa por Cristo, y también es hecha santa por Cristo, mientras seguimos creciendo en nuestro caminar con Él, creciendo por la obra del Espíritu Santo en nosotros. El apóstol Pedro abre su primera carta diciendo que somos santificados en el Espíritu, y habla de una santificación declarada, pero luego habla de una santificación en la que uno crece, lo que conocemos como la santificación progresiva. Cuando Pedro habla de la santificación del Espíritu, está hablando de la declaración y de la posición que disfrutamos como hijos de Dios, pero después empieza a recordar a los creyentes a que vivan según el Espíritu y que busquen crecer en la santidad. Quiero que escuches lo que dice en el capítulo 1, versículos 13 al 21, y después veremos qué aprendemos del pasaje para nuestra manera de vivir.
2: Por tanto... Preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está... Sean santos porque yo soy santo Y se invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres Con cosas perecederas como oro o plata Sino con sangre preciosa Como de un cordero sin talla y sin mancha La sangre de Cristo porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios.
0: Aquí aprendemos muchas cosas sobre el proceso de la santificación, el proceso por el cual la iglesia es hecha santa en Cristo. El llamado a la santidad es muy claro. Citando al Antiguo Testamento, Pedro dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dice el doctor Ed Clowney en su comentario sobre el pasaje, Pedro recurre a las dos emociones más profundas que nuestros corazones conocen. Una es el amor, el amor que mira el precio que Dios pagó para redimirnos. La otra es el temor, el temor de despreciar el amor de Dios. La sangre preciosa de Cristo es el mayor motivo que tenemos para buscar la santidad. La sangre que declaró santa a la iglesia, esa misma sangre es la que motiva a la iglesia para que sea santa. Pues la tercera cosa que afirmamos acerca de la iglesia en el credo Niceno es que es católica. Es decir, y no confundas católica como término con la iglesia católica romana. Esto es otra cosa. Es decir, católica o universal. Una sola iglesia en todas partes, en todos los tiempos. Una iglesia católica. Es decir, una iglesia universal. Cuando completado mis estudios de la universidad, tuve la oportunidad de viajar a Egipto con tres compañeros de estudio. Después de un día muy largo en el Cairo, nos reunimos con una conocida de mis compañeros, una hermana en Cristo, y ella nos llevó a un servicio de adoración en su iglesia evangélica. Estaba llena de personas alabando a Dios en su idioma, y para visitantes como nosotros, había traducción de las alabanzas y de la predicación por medio de un intérprete. Fue en verdad una noche llena de bendición. Me maravillé al contemplar la realidad de la iglesia católica, es decir, la iglesia universal, unidos todos en Cristo, y juntos adorando al mismo Dios de amor y gracia. Recuerdo otro momento en Jerusalén. La iglesia donde asistía regularmente durante mis estudios en Israel era una iglesia bastante internacional, porque muchos que se dedicaban a trabajar como voluntarios en los kibbutz eran del extranjero y asistían a esta iglesia. En una ocasión, escuchamos el sermón por medio de dos intérpretes. El que predicaba, predicaba en hebreo, y el sermón fue interpretado en inglés y también en ruso. Sé que muchos de ustedes han visto la mano de Dios obrar en muchos lugares. Es algo increíble que la misma gracia que salva a pecadores como tú y yo está salvando a pecadores en todo el mundo, uniéndolos al pueblo de Dios para la gloria de su nombre. En esto se cumple la antigua promesa hecha a Abraham en Génesis 15:5. Y Dios lo llevó fuera y le dijo, «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar». Y le dijo, «Así será tu descendencia», y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia». Y en Génesis 22, 17 al 18, Dios le dice, «De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz». Pues antes de considerar por un momento el bautismo, hay una cosa más que afirmamos acerca de la iglesia en el credo niceno, y es que la iglesia es apostólica. Es decir, la iglesia está fundada sobre el mensaje apostólico, el mensaje que fue proclamado por los apóstoles acerca de Jesucristo. Y este mensaje tiene por lo menos dos características muy importantes. Primero, es un mensaje antiguo. Vivimos en un mundo que siempre quiere ofrecer una nueva teoría que nos dé paz, que nos ayude para entender los misterios del universo, que nos lleve al éxito en esta vida. Pero la iglesia de Jesucristo no anuncia ideas nuevas, sino un verbo antiguo, lo que era desde el principio, dice Juan, en el primer capítulo de su evangelio. La iglesia de Jesucristo anuncia las buenas nuevas de Jesús, el que creó a la luz y el que es la luz de los hombres, que nada en este mundo puede vencer, ni siquiera la misma muerte. Por eso Juan describe a Jesús como el verbo de vida. Triunfante sobre la muerte, Jesús no nos ofrece teorías, nos ofrece vida por la fe en Él. La iglesia es apostólica porque está fundada sobre este mensaje antiguo que anunciaron los apóstoles. Es un mensaje antiguo y también en segundo lugar es un mensaje auténtico. Cuando Juan escribe en Juan 1 sobre el verbo hecho carne, escribe desde su propia experiencia. No solo ha oído el antiguo mensaje de Cristo, el verbo que existe desde el principio, sino que también Juan es testigo ocular. Él y los demás apóstoles han visto a Jesús en persona. Me gusta mucho cuando dice que sus manos palparon al verbo de vida. En su evangelio, describe esto de manera brillante también. Dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La iglesia no está fundada sobre cuentos de hombres. No está fundada sobre ficción o sobre mitos religiosos. La iglesia está fundada sobre hechos históricos y sobre un Salvador verdaderamente divino y también verdaderamente humano. Es un mensaje auténtico.
3: Y creo en una santa iglesia católica y apostólica. Confieso un bautismo para remisión de pecados.
0: Antes de terminar, a lo mejor tienes todo el tiempo esperando el momento de comentar sobre esta frase tan curiosa para un protestante. ¿El bautismo para la remisión de pecado? Lamento decirte que mi respuesta a tus preguntas quizás no sea la más emocionante. En el idioma original del credo, el cual fue griego, la traducción tradicional no es la mejor traducción. Sería traducido mejor, como muchos han notado, el bautismo en o hacia la remisión de pecados. Es realmente difícil de comunicar la idea original en español, pero la mejor manera para describirlo es así. El bautismo es como la puerta de entrada a la iglesia. No en sí mismo, sino en lo que el bautismo simboliza, nuestra redención en Cristo. Y es en la iglesia que encontramos remisión de pecados por fe en Jesús. Por eso Pablo nos recuerda en nuestro bautismo. Somos una iglesia porque somos un solo cuerpo en Cristo. Tenemos un solo espíritu y un solo Señor. Una sola fe. La fe apostólica. El mensaje apostólico. Y un solo bautismo hacia la remisión de pecados. Pues cierro con los comentarios de L. Charles Jackson en su libro sobre el credo uniceno, la fe de nuestros padres. Jackson dice... En nuestro bautismo somos identificados con Cristo. Somos identificados con Cristo en el sentido de que compartimos, sacrificamos y sufrimos los unos por los otros como lo hizo nuestro Salvador. Esta es la misión en la cual envió a sus discípulos y esta es la misión continua de la iglesia. Seguimos el ejemplo de nuestro Salvador en amor por los necesitados. Damos nuestras vidas los unos por los otros y buscamos lo mejor para nuestros hermanos. El bautismo nos llama a esto porque el bautismo nos llama a la remisión de pecados con la cual somos identificados.
1: esposa para serla del cielo. Be
0: de su iglesia, canta al avanzaré. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por la remisión de pecados en el nombre de Jesús, por su muerte y resurrección para redimirnos, simbolizado en el agua del bautismo. Ayúdanos a buscar siempre la unidad que confesamos cuando afirmamos que la iglesia es una santa universal o católica y apostólica, fundada sobre el antiguo y auténtico mensaje de Cristo nuestro Redentor. En su bendito nombre oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Credo, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.